0: un été où la quasi-totalité des départements français s'est retrouvée en alerte sécheresse était qualifié comme le plus chaud de l'histoire de la civilisation humaine. Alors que plus de 2 milliards de personnes sur la planète, soit un être humain sur trois, est encore privé d'accès à l'eau potable. Et alors que nos besoins en eau potable ne cessent d'augmenter, non pas tant pour abreuver les populations que pour l'accroissement des exploitations agricoles, que faire Les solutions de traitement et de recyclage existent, mais sont encore trop peu et trop mal appliquées, au point d'arriver, dans les prochaines années, au jour zéro, celui du robinet sec. potables, tous au régime sec. C'est le programme assoiffé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour évoquer cette crise de l'eau potable, de l'assèchement des ressources et de la difficile mise en place des réseaux de recyclage, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie Dorfliger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de programme scientifique sur les eaux souterraines du BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Poitou avec Bernard Legu. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Vous êtes professeur émérite de l'université de Poitiers, auteur de l'analyse de l'eau dont la dixième édition a été publiée chez Duno, Un ouvrage que vous co-signez avec Jean Rodier. Mais avant de plonger au propre, évidemment, et comme au figuré, dans ces problématiques aquatiques et aquifères, le condensé de l'actualité scientifique du jour, c'est dans le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence euh, par une étude qui a été publiée hier dans Nature Communication et qui nous explique à quoi ressemble l'ancêtre
1: commun d'Homo sapiens. C'est que l'homme moderne Homo sapiens est apparu en Afrique entre 300 et 200 000 ans mais on a un peu de fossiles de ses premières époques. Pour combler ce manque, les paléanthropologues du CNRS et de l'université de Cambridge ont créé un fossile virtuel. Une modélisation 3D pour mieux comprendre l'origine d'Homo sapiens. C'est une méthode assez novatrice. Ils se sont appuyés sur l'analyse morphologique de 263 crânes, de toutes les époques et du monde entier, associés à des données génomiques. Selon ce modèle, cet ancêtre commun a déjà les caractéristiques de notre espèce. Une voûte crânienne arrondie et très haute, et quelques caractéristiques plus archaïtes, il est plus prognate. Dans un second temps, ce crâne virtuel a été comparé à de vrais fossiles africains. Les résultats suggèrent de nouvelles hybridations entre les populations humaines. Aurélien Mounier, chercheur CNRS au laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique, il est le co-auteur de cette étude.
2: Ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé cinq fossiles qui ont entre 300 et 200 000 ans, qui viennent d'Afrique et donc qui pourraient représenter la population ancestrale aux hommes modernes. Et on a regardé comment leur morphologie correspondait ou pas entre l'enregistrement le, fossile, donc ces fossiles qui existent, et puis les fossiles hypothétiques que nous avons calculés. Et donc on s'est rendu compte que de ces cinq fossiles africains, il y en avait trois qui partageaient euh, des affinités morphologiques fortes avec euh, le fossile euh, virtuel que nous avons euh, calculé. Alors sur les trois fossiles qui étaient très proches, c'est des fossiles qui proviennent d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Est. Donc c'est pour ça euh, aussi en partie que notre principale conclusion dans l'article c'est de dire bon euh, en Afrique euh, il y a 300 000 à 200 000 ans il semblerait qu'il y ait une variation morphologique assez importante et donc on va être face à potentiellement différentes populations et puis à un moment où ces populations sud-africaines des populations est-africaines fusionnent pour euh, former euh, la population ancestrale aux hommes modernes actuels. Il y avait un petit peu dans l'esprit de l'étude de savoir de quelle partie d'Afrique venait la population ancestrale aux hommes modernes. Et en fait, on se rend compte que potentiellement, ce serait plutôt un mélange de différentes populations locales africaines de cette période-là.
0: Et on passe au bref du jour Selon une étude parue dans la revue Molecular Biology and Evolution, les Européens accumulent des mutations génétiques depuis
1: des milliers d'années. Une équipe canadienne a examiné les génomes de plus de 2000 Européens, dont des génomes anciens remontant à 45 000 ans, date à laquelle notre espèce a quitté l'Afrique pour s'implanter ici en Europe. Les chercheurs constatent qu'un grand nombre de variantes génétiques sont associées à des maladies comme l'asthme et le diabète, des variantes peu nocives, mais qui augmentent progressivement au fil du temps. « Rien de grave », précise l'un des auteurs. « Les mutations hautement délétères, elles, ne s'accroissent pas avec les expansions humaines. » Aux états unis selon une étude
0: publiée dans la revue médicale JAMA, la vaccination contre le papillomavirus crée
1: chez les hommes une immunité grégaire. L'immunité grégaire, c'est quand la contagion d'une maladie est stoppée parce qu'un pourcentage suffisant d'individus sont immunisés, notamment grâce au vaccin. Le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible, très impliquée dans de nombreux cancers, et notamment le cancer, le cancer du col de l'utérus. Il existe un vaccin et on sait depuis cet été qu'il peut prévenir 92% des cancers liés à ce virus. Ici, c'est une étude épidémiologique réalisé aux états unis entre 2009 et 2016, sur plus de 13 000 personnes. On observe que chez les hommes américains non vaccinés, le taux d'infection au HPV par voie orale a chuté de 37%. Ça montre bien que le vac la vaccination généralisée crée au moins, chez les hommes, une immunité de groupe. En France, le projet de faire vacciner les jeunes garçons est toujours à l'étude. Et puis selon une
0: étude de Nature Geoscience, les lacs de méthane à la surface de Titan, qui est une lune de
1: Saturne, se seraient formés lors d'explosions souterraines. Grâce aux observations de la sonde Cassini de la NASA, on s'aperçoit que les bords de ces lacs sont escarpés et qu'ils se sont formés par des matériaux éjectés depuis l'intérieur. Cette nouvelle hypothèse suggère qu'il y a des centaines de millions d'années, la croûte de Titan s'est réchauffée, ce qui a transformé les poches d'azote liquide contenues dans cette croûte en gaz explosif, les cratères créés par cette explosion se sont ensuite emplis de méthane liquide. C'est une réaction similaire aux éruptions terrestres dues à l'interaction de l'eau et du magma. Titan était déjà géologiquement assez proche de notre planète. Cette étude la rapproche encore un peu plus.
0: Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences, journal des sciences que vous pouvez retrouver en podcast ou sur franceculture.fr et si vous voulez en savoir plus sur cette lune Titan eh bien nous allons vous poster sur notre fil Twitter, un lien vers l'émission d'actualité scientifique où nous parlions, nous évoquions justement eh bien cette composition étrange et fascinante de ce satellite de Saturne. Revenons-en à notre sujet du jour avant-hier, lundi 86 départements français était classé en restriction d'eau pour cause de sécheresse. Trois de moins que la semaine dernière. Il n'en reste pas moins qu'en cette fin d'été, la quasi-totalité du pays voit ses réserves aquifères particulièrement basses. Dans le même temps, le World Resources Institute a publié début août un rapport indiquant qu'un quart de la population mondiale vit dans un état de stress hydrique grave. Ces pays, pour la plupart au Moyen-Orient ou en Asie, se rapprochent dangereusement de ce fameux jour zéro, ce jour où plus d'une seule goutte d'eau ne coulera des robinets. Et ce, malgré malgré tout, et c'est tout le paradoxe de la situation, malgré donc une amélioration pourtant globale de l'accès à l'eau potable ces dernières décennies, en 20 ans, le nombre de personnes ayant accès à un point d'eau potable amélioré a augmenté de plus de 2 milliards. Mais me direz-vous à quoi bon avoir accès à un point d'eau potable si celui-ci se tarit Écoutez ce qu'était la situation en France il y a 70 ans dans cette archive de 1953.
3: La fourniture de l'eau potable à toutes les communes, aux écarts, aux hameaux, demeure le problème numéro un de notre équipement rural. L'eau abondante et saine à la maison n'est pas un confort, mais une nécessité de l'hygiène et de la vie. Impossible, par conséquent, de refuser aux régions défavorisées des campagnes françaises ce que nos villes possèdent depuis longtemps, le robinet sur l'évier, dont on ne concevrait plus l'absence et qui manque encore, tenez-vous bien, à 13 millions de ruraux. Car les recensements sont formels. Sur 21 486 000 habitants des campagnes, 7 100 000 en 13 000 communes environ bénéficiaient de distribution d'eau potable en 1947. Depuis cette date de nouvelles installations, à 8 450 000, le nombre de ruraux desservis. 13 millions d'agriculteurs, d'artisans, de fonctionnaires de nos villes restent donc tributaires de la citerne, de la fontaine des communes voisines ou de leurs puits particuliers. Peuvent-ils espérer des solutions prochaines un certain nombre d'entre eux, 30% environ, sont trop éloignés du centre des agglomérations pour être ravitaillés par des installations collectives. Ils devront accepter des solutions individuelles ou des installations intéressantes à un petit nombre d'immeubles ruraux en se groupant éventuellement en associations syndicales. C'est vraisemblablement dans la législation relative à l'amélioration de l'habitat rural qu'ils pourront trouver les meilleurs encouragements.
0: Voilà, extrait euh, de la radiodiffusion française en 1953, donc il y a environ 70 ans. Effectivement, on a du mal à imaginer aujourd'hui encore, euh, Nathalie Dorfliger, qu'il y a 70 ans, euh, près de plus de 10 millions euh, de personnes en France n'avaient pas accès à l'eau potable, que l'eau potable est finalement une conquête très très récente, l'eau potable pour tous, dans les pays occidentaux.
4: Oui, parce qu'il faut capter euh, cette ressource. Cette ressource, on peut rappeler qu'elle est euh, soit de surface, soit euh, souterraine. À l'échelle de la France, à l'heure actuelle, c'est pratiquement 67% de l'eau qui est distribuée pour l'alimentation en eau potable qui provient des eaux souterraines. Ce n'est pas du tout la même chose d'un pays à l'autre, puisque ça dépend un peu... Ben... Des conditions hydrogéologiques, des conditions géologiques. Et il y a certains terrains qui sont plus facilement euh, bah, accessibles euh, et donc on va pouvoir faire des forages. On peut capter des sources, on peut faire des prélèvements, des prises d'eau euh, en rivière. Et des prises d'eau en rivière, ça nécessite plus de traitement, a priori, en tout cas au début, mmh. euh, que de prélever des eaux euh, souterraines. Même si à l'heure actuelle, les eaux souterraines sont aussi... Euh, sujette à des contaminations.
0: On y reviendra. Bernard Legu, une réaction peut-être à cet archive et, 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 dans la, et, et dans la foulée ou dans le même temps, une réaction à ce paradoxe qui est que, comme je le disais, de plus en plus de monde, que l'accès à l'eau potable se généralise, que c'est un des objectifs de l'ONU, qu'il y ait de plus en plus de monde qui a accès à l'eau potable et que pour autant, dans le même temps, bien, cette eau potable se raréfie.
5: Oui, je, juste une petite réaction par rapport à votre introduction et par rapport à votre question. Vous parliez de stress hydrique tout à l'heure pour certains pays, c'est vrai, euh, les pays que vous avez cités sont réellement euh, touchés par un stress hydrique, ainsi que toute l'Afrique du Nord d'ailleurs, hein. et peut-être bientôt <coughs> aussi un peu le pourtour méditerranéen, y compris en Europe. Le stress hydrique est à peu près évalué, euh, autour de euh, moins de 500 mètres cubes par habitant et par an, d'eau propre disponible. En France, on a quatre fois plus, en moyenne, hein, ça dépend des saisons bien évidemment. Donc le, le problème, si vous voulez, n'est pas une disponibilité de la ressource annuellement, moyenne, euh, pour euh, distribuer de l'eau potable et autres usages en France. Le problème est sur la répartition saisonnière, comme vous le faisiez très bien remarqué euh, tout à l'heure avec euh, la période de sécheresse que nous, que nous venons de connaître. Alors, est-ce un impact du changement climatique Est-ce un impact des activités humaines Probablement les deux, on va en parler. Mais si vous voulez, la demande en eau potable aujourd'hui en France est maintenant assuré pour tout le monde et n'augmente quasiment pas, sauf avec l'augmentation de la population. Mmh. Autrement dit, le besoin en eau potable par habitant et par an, qui est à peu près de 150 litres par habitant et par jour, pardon, est à peu près constant depuis, euh, depuis une bonne dizaine d'années. Qu'il soit que l'eau potable soit faite à partir d'eau souterraine comme le euh, précisait ma collègue ou à partir d'autres surfaces mmh. Ce qui est peut-être effectivement important de, de
0: dire dès maintenant et ce qui est vraiment très intéressant pour bien comprendre euh, les problèmes d'accès à l'eau potable de répartition euh, de cet accès c'est que euh, la quantité des eaux du globe finalement ne change pas euh, c'est la répartition géographique de ces eaux qui est en train de changer et qui change évidemment euh, en fonction des saisons comme vient de le dire euh, Bernard Legube mais aussi en fonction des usages que l'on en fait, Nathalie Dorfliger.
4: Oui, tout à fait. La surface d'eau douce à l'échelle de la, de la planète, elle, elle reste la même. C'est la répartition euh, ben, de, des masses d'humidité qui vont changer l'augmentation des températures qui vont faire qu'on aura plus d'eau. À Un certain moment ou, ou, ou moins. Et en fait, on va avoir, et c'est ce que l'on voit à l'échelle euh, du globe. Hein, on a parlé de, du nord de l'Afrique, mais on peut parler euh, de l'Afrique euh, du Sud et la partie euh, sud-ouest euh, qui est euh, atteinte par de, de graves sécheresses, avec des qui ont, qui ont abouti à des des jours sans eau. Mmh. Sans
0: le cap, le cap en avril 2018.
4: Voilà. Alors, on en, on, en on en reparlera parce que c'est mmh. aussi lié à aux modalités de gestion ou en anticipation et comment est-ce qu'on gère euh, ces, ces ressources en fait quoi, et est-ce qu'on les connaît suffisamment et donc on a euh, des secteurs où on va avoir euh, des précipitations qui vont donner lieu à du ruissellement euh, donc des écoulements de surface euh, qui vont alimenter des lacs euh, qui peuvent remplir des barrages et puis on a de l'eau qui va s'infiltrer dans le, dans le sous-sol et qui va en remplir euh, des aquifères et là on a des cartographies qui existent à l'échelle du monde à l'échelle de, de la France à l'échelle de la France on suit ça avec avec aussi un réseau de, de suivi, un réseau piézométrique, et l'on peut voir ces variations. Donc Vous nous indiquez dans votre introduction que les niveaux des nappes étaient bas, euh, oui, mais c'est normal à cette saison. Alors après, on peut comparer d'une saison à l'autre. Pourquoi c'est plus important cette année Parce pourquoi que ils sont plus bas, malgré tout. Parce qu'ils sont bas, mais ils sont, qu il ils sont mais que... plus bas que
0: d'habitude. D'où cette situation de cette Voilà,
4: France. parce que en fait, euh, euh, les aquifères, les réservoirs d'eau souterraine, ils se remplissent par des précipitations de l'hiver. Quand il pleut, quand il fait mm. trop chaud, les précipitations servent d'abord au sol, à l'évaporation et aux plantes. Donc euh, deux hivers de suite avec des, prix, avec des précipitations déficitaires. Eh bien, ça, ça fait, des étés, ça fait des étés plus secs parce qu'on euh, va euh, prélever sur ces ressources. Euh, quoi. Bernard Legu.
5: Non, non, seulement, non seulement déficitaire, si je peux euh, un peu intervenir sur cette question, mais, mais, mais aussi euh, avec une fréquence de, euh, de précipitations différente. C'est-à-dire ouais. que on peut très bien avoir. Je le vois très bien sur Nouvelle-Aquitaine, qui est la région sur laquelle je travaille, puisque je préside aussi le conseil scientifique de l'agence de loi d'Orgaronne, qui couvre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Euh, on, euh, on a une précipitation annuelle moyenne, qui est à peu près constante depuis une vingtaine d'années, et qui, d'après nos prévisions, seront toujours constantes. Mais c'est la, la fréquence de précipitations, ainsi que l'intensité des précipitations, qui fait que souvent... Et puis la sécheresse des sols, bien sûr, et la perméabilisation oui. de certains sols, on pourrait y revenir. Souvent que les nappes ne peuvent pas, les aquifères ne peuvent pas se re-remplir, ont des taux de recharge un petit peu insuffisants par rapport à certaines années où la pluie va tomber d'une manière beaucoup plus régulière. Voilà, parce que pour, pour comprendre, on est, on est, on est... juste
0: pardon, je vous interromps, pour comprendre oui. bien, c'est que effectivement, des précipitations plus intenses, plus brutales et moins réparties, eh bien c'est moins efficace bien pour sûr. remplir des aquifères que des,
5: des précipitations oh ben, régulières ma, et constantes. Ma collègue précise. Voilà. Ma collègue oui, le précise. Oui, Mieux oui, quoi, oui, oui. Oui. En un
4: mot. oui, parce que globalement, ben, euh, les sols vont pouvoir être gorgés euh, trop d'eau et ils il vont il avoir une capacité d'infiltration qui ne sera mm. pas suffisante et ou, ou trop ce sera difficile, huissler. ou alors ça va ruisseler, ou ça va, oui, bon. il va y avoir un refus à l'infiltration. Mm.
0: Bernard Legube, pour euh, continuer ce que vous étiez en
5: train de dire. Oui, oui. oui je disais, euh, sur cette euh, disponibilité en eau, euh, on, fait, on commence à faire des, des évaluations en France sur ce que, ce que va devenir en fait la disponibilité en eau douce dans les, dans les 20, 30, 40 ans qui viennent et on, on sait par exemple que sur le grand sud-ouest de la France en 2040-2050 il va nous manquer à peu près, alors je vous donne un chiffre et je vous dirai ce que ça représente un 1 milliard milliard 1, millions de mètres cubes c'est-à-dire la moitié de la consommation annuelle et, et, et ce manque arrivera principalement en été donc la fermeture des robinets dont vous parliez tout à l'heure euh, temporaire soit, mais peut-être quand même, c'est pas complètement de la science-fiction. Et j'aimerais pour euh, rajouter tout de même un mot et pour qu'on comprenne bien
0: cette espèce de vue panoramique hein, de début d'émission, c'est que, on le disait, la quantité des glos ob, euh, des obes ne change pas, donc c'est la répartition. Ce que vous venez de dire, ça on le comprend bien. Euh, ce qui explique aussi ce paradoxe de dire qu'il y a de plus en plus de monde qui a accès à de l'eau potable et que pour autant, il y a ces phénomènes non seulement de sécheresse et malgré tout, euh, de plus en plus de gens qui sont privés d'accès à l'eau potable, ça n'est plus qu'ils ne sont privés d'accès à l'eau, mais c'est que l'eau dans le monde, plus dans, dans le, le monde, monde, dans le monde, bien sûr. Hein, je parle au niveau euh, planétaire, au niveau international. C'est que l'eau, la quantité d'accès à de l'eau propre, elle diminue. Les eaux sont elles de plus en plus polluées aussi. Bernard Legube.
5: Ça c'est un autre problème, bien, bien évidemment. Euh, surtout surtout dans les, dans les pays euh, en voie de développement que vous citiez tout à l'heure, parce que vous parliez d'un cinquième de la population qui n'a pas une alimentation correcte en eau potable, mais le chiffre en termes d'assainissement à peu près correct là aussi est bien plus important. Euh, c'est plutôt, on va dire, un quart, voire pourquoi pas un, un, un petit tiers. Euh, L'assainissement n'est pas aujourd'hui assez poussé pour satisfaire les qualités d'eau de surface, non seulement pour l'eau potable, mais aussi pour les écosystèmes, donc pour les milieux naturels, dans les années qui viennent, avec les sécheresses que nous aurons, la diminution des taux de des nappes et surtout la diminution des débits aviaires pendant l'été.
6: France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin.
0: Il y a 16h20, dans la méthode scientifique, nous parlons donc d'accès et de gestion de l'eau potable en compagnie de Nathalie Dorfliger et de Bernard Legube. Nous allons tenter de faire un état des lieux un peu dynamique de cette consommation et de l'utilisation et également de la contamination de cette eau potable, avant de parler dans une deuxième partie de solutions de traitement et de recyclage. Peut-être pour commencer, alors je ne sais pas qui veut répondre à cette question, à la question de l'utilisation de cette eau potable. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont quand même extrêmement clairs. Quand on pense au potable, on pense à notre eau, à nous, celle du robinet. Mais la majeure partie de l'utilisation de l'eau potable au monde, euh, Bernard Leguble, c'est euh, l'agriculture.
5: Très largement. Oui, oui et non. Ça dépend ah. comment vous définissez l'eau potable. Parce que mmh. euh, la majeure partie de l'utilisation de l'eau propre, alors parlons euh, de l'eau douce, mmh. au monde, effectivement, peut être considérée, ça dépend des pays bien évidemment comme étant lié à l'usage agricole. Mais euh, quand on parle d'eau potable, on parle d'une eau qui est traitée, distribuée, euh, en rapport et en accord avec des, des normes de qualité qui sont définies, je vais passer les détails au niveau européen, euh, et validées par la France. Mais euh, au niveau potable, si vous voulez, en France, on utilise à peu près un cinquième de de, 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 de nos prélèvements. Hein. Grossièrement, euh, le gros du prélèvement était étant principalement pour l'énergie électrique, mais avec une, avec une réutilisation, puisqu'il y a un rejet quasiment à 100%, pas tout à fait 100%. Et l'autre partie, c'est effectivement l'agriculture, sans oublier l'industrie, qui consomme aussi euh, 4 milliards de mètres cubes par an pour, 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 pour donner un chiffre. Alors effectivement, j'ai
0: dit au potable, c'était un excès de langage, je voulais parler de l'eau douce, douce euh, de l'eau propre, voilà, parlons de l'eau propre, j'avais ouais. les chiffres que, dont je dispose et que je vous soumets, euh, Nathalie Dorfinger vous pouvez les confirmer ou les affiner peut-être, euh, 69% pour l'agriculture. 19% pour l'industrie et 12% pour les usages domestiques.
4: Oui, c'est des, des ordres de grandeur tout à fait cohérents. Après... À l'échelle du monde il y a des, des variations et on peut voir euh, par exemple l'utilisation des eaux souterraines à l'échelle du monde euh, est dominée quand même par euh, l'usage pour l'irrigation et avec des développements qui peuvent être assez importants. On peut citer l'exemple de l'Inde, par exemple, qui est euh, un pays où il y a, il y a des, des fleuves, mais il y a quand même elle dépend énormément des eaux souterraines et des eaux souterraines qui sont euh, euh, accessibles dans un contexte d'aquifères de socle, des granites. On va pas, pas les plus, plus mm -hmm. compliqués. C'est les premiers aquifères, donc, euh, et euh, liés justement à la, au développement de l'agriculture avec une ce qu'on appelle une révolution verte. Euh, et ben, on a, euh, pour vous donner un ordre de grandeur, euh, des augmentations en fait de, de l'utilisation qui ont, qui ont fait un bond énorme. C'est plus de 13 millions de puits. Pour de l'objet euh, irrigation. Et quand on regarde sur des courbes d'évolution euh, de l'utilisation de l'eau, euh, l'Inde se distingue particulièrement des autres pays. Il y en a qui, qui augmentent quand même liés à, à la démographie ou à l'accès à l'eau, comme la Chine, par exemple. Mais euh, on a euh, une augmentation énorme parce que on a l'accès à l'eau souterraine via un accès gratuit de l'électricité. Et donc, euh, ben, pour faire tourner des pompes, et pour faire de l'agriculture. Et donc avec des niveaux d'eau euh, qui, euh, qui diminuent, euh, qui sont extrêmement importants. Et euh, à un moment donné, ben, des puits qui peuvent être à sec. Parce que dans ce type de réservoir, passé une certaine profondeur. Vous êtes dans de la roche saine. Vous prenez un bloc de granit, il mm. n'y a pas d'eau. Donc euh, elle est dans les fractures ou elle est dans, dans les matériaux euh, qui sont euh, pour eux. altérés, mm. Et, mm. qui mm. viennent poreux.
0: Mm. Un autre... Euh, oui, un, un autre peut-être un autre usage ou en tout cas euh, dans ce cycle de l'eau que, que j'aimerais vous faire commenter parce que je pense que ça n'est pas clair euh, dans l'esprit de tout le monde. On pense évidemment que ces eaux que les eaux que nous, nous utilisons, quel que soit d'ailleurs leur usage, sont des eaux qui sont euh, plus tard traitées, qui passent dans des systèmes de traitement de l'eau. Mais traitement et recyclage de l'eau sont deux choses très très différentes. Autant effectivement beaucoup d'eau, en tout cas en, euh, chez nous en France ou dans les pays occidentaux, sont traitées, très très très, très peu d'eau euh, usée sont recyclés, Bernard
5: Leguble Oui, alors, quand on, quand on parle de traitement, vous allez me dire, je ne vais pas faire mon professeur, mais on pense plutôt au potable. Et quand on parle d'eau usée, c'est-à-dire d'eau rejetée, on parle plutôt d'épuration. Alors, euh, effectivement, le reuse, ou la réutilisation, c'est l'utilisation des eaux épurées, pour ensuite pouvoir les traiter pour en faire une eau potable. Donc, en, en fait, euh, la réutilisation, j'embraille je, là-dessus puisque c'est votre question, euh, représente très très peu en France. Euh, pour vous donner quelques ordres de grandeur, euh, à part les américains, les israéliens et, les, et la Chine, qui, qui produisent à peu près 8 à 6 mi millions de mètres cubes par jour d'eau réutilisée, nous, un peu le, le sud de l'Europe, l'Espagne et l'Italie, un peu le Maghreb, nous en France c'est à peu près un pour 1000 grand maximum de nos rejets que l'on réutilise volontairement. Je dis bien volontairement parce que il y a toujours une réutilisation indirecte hein, quand vous rejetez de l'eau usée dans un cours d'eau de l'eau usée très épurée et que cette eau usée épurée va ben, se retrouver dans le cours d'eau sur quelqu'un qui va pomper de l'eau dans le cours d'eau ensuite, soit pour irriguer, soit pour en faire de l'eau potable, il y a quand même une réutilisation, si vous voulez, naturelle, hein, euh, qu'on pratique depuis des années. Mais la réutilisation volontaire, forcée, comme une réinjection en nappe, une réinjection dans un barrage, euh, de l'irrigation directe, voire de la production d'eau potable, en France, ça représente à peu près un pour mille des eaux qu'on rejette. Quand on rejette 1000 litres, si vous voulez, on considère qu'on en reuse, qu'on en réutilise à peu près un litre. Comment on explique euh, cette, ce, ce si faible taux de réutilisation, Bernard Legube et puis Nathalie Dorfliger après Eh bien, de, tout simplement parce que euh, ce n'est pas quand même un besoin prioritaire en France de faire de la réutilisation euh, d'eau usée aujourd'hui, même si c'est euh, une priorité euh, pour le Maghreb, par exemple, que je citais tout à l'heure. Et aussi parce que il y a toujours un risque... Deux risques, je veux dire, quand on réutilise des eaux usées. Le premier, c'est un risque sanitaire, parce qu'une eau usée, même bien épurée, n'est pas suffisamment traitée, euh, même pour l irriguer directement un champ de maïs par aspersion, par exemple. Ça, pré ça présente toujours un risque sanitaire, et encore moins pour en faire une eau potable. Donc, il faut des moyens supplémentaires pour traiter cette eau déjà épurée, et en faire euh, directement une eau potable à réinjecter dans le circuit euh, national euh, des, des, des eaux potables. Le deuxième risque, c'est que tout ce qu'on réutilise euh, en, en dehors du littoral, je veux dire, tout ce qu'on réutilise euh, en France, c'est ce qu'on rejette de moins dans les petits cours d'eau qui ont parfois besoin du rejet de la station d'épuration pour que les écosystèmes, c'est-à-dire les poissons, les plantes, etc., les, les invertébrés, puissent vivre dans les ruisseaux. Donc c'est probablement pour ces deux raisons que nous n'avons pas trouvé encore euh, le besoin... Et, et peut-être aussi des réglementations qui n'existent pas tout à fait encore bien précisément pour réutiliser les eaux usées en France en eau potable. Mais il y a des expériences en Languedoc, en Haute-Pyrénées, en Vendée récemment avec l'injection d'eau usée dans un dans un dans une retenue d'eau servant à l'alimentation en eau potable. Mais ce sont que des expériences euh, plus que des réalisations industrielles à grande échelle.
0: Nathalie Dorfliguer, ça veut dire que si je comprends bien, le recyclage, le reuse, la réinjection de ces eaux usées dans le circuit de la consommation au sens large, pas seulement de l'eau potable pour les êtres humains, mais aussi pour l'agriculture, etc. C'est vraiment un effort qui porte essentiellement sur les pays qui sont en déficit hydrique chronique
4: Alors, alors oui, j'entends Là où vous êtes soumis à des déficits chroniques, eh vous devez trouver des solutions d'adaptation. Soit vous essayez d'avoir recours à de l'agriculture qui demande moins d'eau... Ou alors, vous, vous vous délocalisez, ou alors vous essayez de, de trouver une solution de réutilisation. Euh, donc ça, c'est une première chose. Donc C'est vrai qu'à l'échelle de la France, il faut quand même dire qu'on a des ressources en eau. On n'est pas un pays en région euh, aride. On a des zones de tension... Là où on a, euh, ben, en fonction des usages, et sur quelques mois de l'année, hein c'est pas sur l'ensemble de l'année, donc ça c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis on a des ressources en eau euh, souterraines qui sont extrêmement importantes. C'est 6500 aquifères à l'échelle de la France, euh, qui sont c'est 200 grands aquifères régionaux euh, au niveau euh, euh, du bassin de Paris, au niveau du bassin d'Aquitaine par exemple, et... On peut se poser la question, peut-être que se dire aussi, ça nécessite peut-être de faire des études complémentaires pour aller mieux optimiser l'utilisation de, de ces ressources. Euh, alors c'est important aussi de, de dire que ces ressources en eau souterraine, il faut les, les exploiter comme il faut parce qu'elles sont aussi en relation avec les eaux de surface. Beaucoup de cours d'eau qui sont en connexion avec les premiers réservoirs souterrains, quand il pleut plus depuis longtemps et qu'il y a encore de l'eau, c'est que c'est de l'eau souterraine aussi en partie qui se vidange dans ce dans ce système donc c'est tout l'équilibre oui, euh, sur lequel il faut travailler.
5: Vous, mm. vous avez vous avez raison, il hein, faut parler de mix okay. Effectivement, on peut pas séparer les eaux souterraines et les eaux de surface. Bien mm. sûr. Alors de, de... Excusez-moi. Vous... Non non, mais vous vous avez absolument raison et
0: je précise que vous êtes en, en duplex donc c'est 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 plus facile de se passer la parole quand on se voit dans le même studio euh, mais vous avez absolument raison et, euh, et de 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 la prendre quand vous voulez apporter un, un complément et vous êtes euh, invité évidemment à le faire Bernard Legube. Deux deux questions rapides même, euh, qui peuvent être des questions comme ça, euh, peut-être euh, un, un peu de, de béotien, mais qui me paraissent être des questions de bon sens. La première, euh, c'est que j'ai lu, en préparant cette émission, qu'on a commencé à attaquer les réserves d'eau fossiles. C'est-à-dire qu'on est en train de puiser dans des réserves d'eau qui sont des réserves d'eau qui ne se renouvellent pas, qui sont des réserves d'eau plus profondes. Pourquoi le besoin d'aller euh, aller si profond, d'aller attaquer euh, ces réserves-là, alors que manifestement, on est en train, euh, ou en tout cas euh, en France, on a accès, comme vous venez de le dire, à suffisamment euh, de ressources aquifères. Nathalie D'Orfliger.
4: Vous parlez pour la France là ou vous parlez à l'échelle du monde Alors à l'échelle du monde. D'accord. Alors à l'échelle du oui, parce... monde, ben, ça dépend. Mm. Du... Parce qu'à l'échelle de la France, on ne tape pas dans les ressources euh, voilà. fossiles. Hein. Mm. Et euh, même si on peut prendre l'exemple du de, de Nord-Aquitaine, euh, dans les années 80-90, on, on, on prélève dans des nappes qui sont plus profondes. On s'est rendu compte et on a suivi, on a vu qu'il y avait des niveaux qui descendaient. On a trouvé les outils, on a essayé de comprendre l'ensemble, de modéliser la complexité des, des systèmes aquifères souterrains et trouver des solutions d'autres de, types de ressources pour pallier à ces euh, surexploitations. Parce que qui dit surexploitation dit aussi des problématiques qui peuvent lier à des désordres de type affaissement du sous-sol, parce que vous retirez de l'eau d'un milieu, ça peut s'affaisser, euh, ou bien des problématiques de chimie, euh, parce que vous allez prélever des eaux qui peuvent être plus salées et qui, étaient, qui ont résidé très 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 longtemps dans le système souterrain. Et donc l'eau a, a acquis son chimisme en contact de la roche. Donc les eaux, ces eaux fossiles qui ne se renouvellent plus euh, ou qui vont mettre euh, des, plus, des milliers d'années à se renouveler. Oui, il y a des pays qui, euh, qui ont utilisé oui. et qui utilisent euh, ce type euh, de ressources. C'est le cas euh, dans le nord de l'Afrique, la c'est le cas en, en Libye, c'est le cas... Euh, en, en, en Arabie, ou bientôt au Maroc, il y, a, il y a des endroits où, oui, ils prélèvent, et ils exploitent de cette manière-là ce réservoir comme une mine. C'est-à-dire qu'on n'y en a plus, il n'y en a plus.
5: <rire> euh, le, le problème, Bernard si je vais si oui. pas ajouté quelque chose, c'est que euh, on, on parlait de réutilisation des eaux, on peut réutiliser les eaux usées, mais ça restera toujours un apport relativement faible par rapport aux besoins de ces pays dans les années qui viennent, à cause de l'augmentation de leur démographie, à cause de, de leur développement économique, à cause de, de la sécheresse, du changement climatique, etc., etc. Donc, les grandes solutions qui s'offrent à eux, il y en a trois ou quatre, il y a le dessalement de, de mer il y a les barrages, j'espère qu'on viendra sur cette question du stockage des eaux, d'ailleurs, et puis il y a l'exploitation des, des ressources euh, souterraines fossiles, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, pour eux, c'est vital, et et effectivement, euh, vital à court terme, mais comme le disait ma collègue, peut-être pas suffisamment vital à long terme ou à moyen terme. and I. With throats burnt dry And
7: souls that cry
5: For water Cool, clear water Keep a-moving, Dan Don't you listen to him, Dan He's a devil, not a man And he spreads the burning sand With water And can you see that big green tree Where the water's running free And it's
3: waiting there for me and you
5: It's water Cool, clear water Ah, la
0: belle voix de Johnny Cash, Cool Water, sur France Culture à 16h33, puisque nous parlons d'eau douce, d'eau potable, de sa gestion, de son utilisation, de sa pollution aussi. Nous en parlons avec Nathalie Dorfliger, qui est directrice du programme scientifique sur les eaux souterraines au Bureau des recherches géologiques et minières, et avec Bernard Legube en duplex avec nous depuis France Bleu Poitou, qui est professeur émérique de l'Université de Poitiers. Mais eh bien comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en duplex également de Montpellier depuis les collègues, les studios de France Bleu héros Wassim Sebaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse en chimie à l'Institut européen des membranes et à l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier. On vous écoute.
8: Euh, merci beaucoup. Ben, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Comme vous l'avez dit, je suis doctorant en, fait, en deuxième année de thèse en chimie à l'Université de Montpellier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet de recherche qui concerne, en fait, la décontamination des eaux qui contiennent des résidus pharmaceutiques et ceux par voie biocatalytique, que je vais l'expliquer après. Donc, euh, ce projet de thèse concerne, en fait, deux disciplines. Euh, la première, c'est le génie de procédés et la synthèse de matériaux poraux innovants. En effet, et il est réalisé dans le cadre d'une collaboration entre l'Institut européen de, des membranes et l'Institut Charles de Montpellier, comme vous l'avez précisé, sous la direction de Anne galarno et José Sanchez-Marcano, qui sont des directeurs de recherche au CNRS. Et ce projet, en fait, a été le lauréat d'un appel d'offres MUSE, qui est Montpellier Université d'Excellence, qu'il finance. Et donc, euh, maintenant, je vais vous expliquer un peu le contexte de mon projet, de mon étude. Et ben, selon une étude qui a été publiée en 2015 par le ministère de l'écologie... 16% des eaux en France ont été qualifiées en mauvais état. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, eau en mauvais état Eh bien, ce sont des eaux qui ne répondent pas aux exigences réglementaires de la directive cadre de l'eau et qui contiennent des contaminants en forte concentration par rapport à la réglementation. Parmi le, les polluants, par exemple, on peut retrouver dans les, euh, les eaux usées d'origine domestique, il y a les métaux lourds très toxiques. On peut parler bien évidemment de l'arsenic, de le plan, le mercure, etc aussi, on peut trouver les pesticides comme le glyphosate, les hydrocarbures, les composés issus des plastiques comme le bisphénol A, et aussi, on peut trouver des molécules pharmaceutiques comme, par exemple, les antibiotiques, les hormones issues de pilules contraceptives, etc. Certaines de ces molécules sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire, ils peuvent interférer avec le système hormonal et sont soupçonnés d'être liés à d'autres maladies telles que l'obésité ou le cancer par exemple. Et dans les rivières, elles peuvent conduire au changement de sexe de certains poissons et progressivement entraîner l'extinction d'une espèce. Et donc, euh, certaines de, de ces molécules pharmaceutiques résistent malheureusement au traitement actuel des stations d'hyperation et se retrouvent rejetées dans la mer et les rivières. D'où l'enjeu important de trouver une nouvelle solution de traitement efficace des eaux qui contiennent ces molécules pharmaceutiques. Et bien dans le cadre de mon projet, euh, je m'intéresse principalement à éliminer les molécules pharmaceutiques comme les antibiotiques par une nouvelle boîte biotechnologique mettant en œuvre euh, des enzymes qui sont capables de décomposer les molécules pharmaceutiques et ainsi réduire la toxicité des eaux. os. Donc, euh, je vais définir qu'est-ce qu'une enzyme, bien évidemment pour l'audience. En fait, une enzyme est une protéine qui agit comme, comme un catalyseur dans les réactions chimiques. Par exemple, dans notre cas, ces enzymes vont catalyser la réaction de dégradation des molécules pharmaceutiques en les transformant en d'autres molécules non toxiques qui peuvent alors se retrouver après dans l'environnement sans causer aucun problème sur la santé humaine. Et pour valider ce concept, nous avons choisi la dégradation de la tétracycline qui est un antibiotique, qu'on le trouve couramment dans les eaux usées, par exemple. Les premiers essais réalisés avec une lacase. La lacase, c'est un type d'enzyme sous forme libre, ont montré que 76% de la tétracycline peut être dégradée en 24 heures. Ce, ce qui est bien, ce qui est un bon résultat, mais le souci avec ça, c'est qu'on n'arrive pas à extraire les enzymes pour les réutiliser après. Et donc, euh, c'est ici qu'intervient mon projet, qui vise euh, bien évidemment à accrocher ces enzymes sur des supports innovants en silice ou en carbone, euh, qu'on les appelle monolithes, afin de réaliser des filtres euh, performants et afin de dégrader les molécules pharmaceutiques en passant l'eau au travers ces matériaux. Donc, euh, j'ai commencé par synthétiser ces monolithes en silice qui sont des matériaux à l'apparence de bâtons de craie, mais avec une structure interne poreuse, hiérarchisée et bien contrôlée, ressemblant à celle d'une éponge. Ensuite, la, cette grande porosité, cette première porosité de ces matériaux offre la possibilité en fait, euh, d'immobiliser une, une très grande quantité d'enzymes, ainsi elle permet de, une manipulation aisée, contrairement au support sous forme de poudre plus classique. Et aussi, ils peuvent donc être euh, utilisés dans des procédés en flux continu. Donc, euh, Après, on a fait les premiers tests de dégradation avec ces matériaux, avec une solution de tétracycline, bien évidemment, pour, pour comparer le monolithe en flux continu. Et on a trouvé des résultats très prometteurs. Et nous avons ainsi pu éliminer, on a réussi à éliminer 60% de l'antibiotique dans la solution en 24 heures, ce qui est très bien en comparant euh, aux autres procédés et aussi ce qui est très bien parce qu'on on utilise une très grande concentration mm -hmm. en termes de tétracycline. Et euh, pour terminer, pour la suite de ma thèse, le défi maintenant est de développer de nouveaux supports sous forme de monolithes et de membranes pour atteindre les 100% de dégradation. Merci bien.
0: Merci beaucoup Wassim Sebaï d'avoir été avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu à Montpellier. Peut-être une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Bernard Legube
5: oui, euh, très bien. Il faut absolument euh, mener des recherches de ce type-là. Euh, je mettrai simplement, euh, je donnerai seulement, si quelques recommandations au, au Tésard s'il nous écoute encore, c'est qu'effectivement, il travaille actuellement sur une molécule une modèle à des concentrations ouais. relativement élevées. Il faudra s'assurer ouais. quand même que dans les conditions des stations d'épuration, il y aura quelques micros ou, ou quelques centaines de nanogrammes par litre. Euh, son système sera aussi efficace en présence des autres composants de l'eau, mais ça, il le sait très bien. Voici Sebaï, Voilà
0: un conseil de Bernard Legube pour la suite Merci bien. de vos travaux. Euh, peut-être un, 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 un mot rapidement. Alors, je, je, je disais avant la coupure musicale que j'avais des, des questions, peut-être un peu un peu de béotien, mais effectivement, quand on connaît aujourd'hui euh, le prix de la ressource en eau propre, euh, et je ne parle pas que d'eau potable, je parle également effectivement mm -hmm. d'eau pour les cultures, euh, d'eau pour euh, mm -hmm. l'agriculture, pour les animaux. Bref, euh, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas Et bien, pourquoi on n'est on pas hein, à une, euh, on ne tente pas vers une solution justement de filtration grâce à des travaux comme ceux de Wassim Sebaï qui permettraient finalement d'arriver et d'être de, dans des, on ne va peut-être pas dire à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle d'une communauté d'agglomération ou d'un bassin versant sur des systèmes avec des taux de recyclage qui montent à 40, 50, 60, 70% et qui permettraient euh, bien de laisser autant, le temps aux aquifères de se recharger et d'arriver à une sorte de, de système vertueux, auto-entretenu. C'est complètement
4: science-fictionnel ça pour vous Nathalie Dorfliger non, je pense que s'il qu'il faut prendre en considération, c'est... Euh... Les, les coûts, les, les investissements sur des infrastructures. Hein. Euh, et euh, voilà, on n'investit pas sur euh, juste quelques années, mais c'est des investissements sur euh, une cinquantaine d'années. Euh, il peut y avoir eu des, des expériences qui ont été de se dire, ok, on pourrait faire, euh, on peut séparer, des gens peut utiliser de l'eau pluviale pour, euh, des, pour son jardin, etc.
0: Il y a beaucoup de gens qui le font à titre individuel.
4: Voilà, mais euh, si vous le faites, et ça veut dire que vous allez utiliser moins d'eau qui est distribué à votre robinet. Euh, donc, vous allez re rejeter normalement moins d'eau usée dans vos canalisations. Si votre système a été euh, dimensionné pour une certaine capacité et qu'il arrive à être, au final, euh, ben, pas utilisé euh, pleinement, ça ne va pas être non plus euh, toujours euh, optimum. Et de toute façon, il aura le même coût d'investissement sur le long terme. Donc, il ne va pas y avoir de réduction euh, à, la, à la facture euh, pour, pour l'usager euh, par ailleurs. Quoi. Donc, c'est des changements qu'il faut intégrer Long dans, dans le longtemps dans le temps, il faut intégrer ça dans la gouvernance, dans l'évolution euh, des modalités de prix de l'eau, etc. Mais quand on, quand on pense
0: et quand on dit ou qu'on lit les experts climatiques qui nous disent que, ou qui nous promettent ou qui nous laissent envisager le fait que bien là où vous vous situez euh, Bernard Legube dans la Nouvelle-Aquitaine d'ici euh, 2050-2060, on aura euh, quasiment un climat qui est celui du sud de l'Espagne aujourd'hui, donc avec des pénuries en eau qui seront beaucoup plus graves. Oui. Est-ce qu'on n'a pas tendance, est-ce qu'on n'aurait bon, on on en... pas intérêt à investir dès aujourd'hui pour anticiper cette modification climatique qui est qui est à nos portes.
5: Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison. Euh, je ne peux pas, je peux pas vous contredire là-dessus. On a intérêt déjà anticipé. Maintenant, c'est vrai qu'on sait faire pour pour aller dans le même sens que que ma collègue du BRGM, On sait faire traiter les eaux à n'importe quel niveau. On est capable de faire de l'eau potable dans une navette spatiale à partir de à partir des, des, des déchets humains. Hein. Mais c'est une question de coût. Et effectivement, il y a besoin d'une réflexion euh, mûrie et consciencieuse surtout entre les différents usages, je ne parle pas que pour l'eau potable, euh, pour évaluer au plus juste les investissements énormes mmh. qu'il faudra faire dans mmh. les années qui viennent pour avoir une eau de qualité et en, en quantité suffisante. L'Europe occidentale est l'une seul,
0: euh, des seules parties du monde à utiliser de l'eau potable pour ses toilettes, pour la douche, pour ses réseaux d'eau qui a priori ne sont pas destinés à la consommation humaine et qui malgré tout, c'est de l'eau potable qui part dans les eaux usées. Alors, mais
5: pour... euh, oui, 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 allez-y, à Bernard Le Non, allez-y, euh, madame, allez-y.
4: Bah, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas complètement homogène d'un pays à l'autre. Il hein. euh, y a, si vous prenez par exemple l'Irlande, euh, ils distribuent de l'eau euh, pratiquement sans la traiter au départ, quoi. Euh, sauf euh, cas exceptionnel, mais euh, s'ils utilisent de l'eau souterraine où il n'y a pas nécessité de, de traiter, ils on ne traite pas. Euh, on va juste mettre un, un traitement euh, qui est pour euh, dans l'acheminement le, de l'eau. Mais euh, voilà, donc les situations, elles sont extrêmement euh, différentes, mais néanmoins, il y a quand même des normes de, de distribution pour de l'alimentation en eau potable au, au robinet. Après, les une eau pour différents usages, c'est là-dessus qu'il faut euh, travailler. Oui, il y a une question. Voilà, c'est une question, que, voilà, est une question qui, qui peut être de la même manière qu'un traitement d'eau usée. Pour quel usage on va peut-être pas faire le, le même type de, de traitement quoi. Après, je voulais juste ouais. réagir oui, allez -y, allez -y. par rapport à ce que vous avez indiqué pour que les, 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 les auditeurs euh, ne se trompent pas. Euh, en France, euh, les impacts du changement climatique, ça va pas concerné que le sud de la bien France sûr. et le sud-ouest, ah, évidemment, parce que dans le bassin de la Seine et oui, sur le bassin fait, aussi là sur Paris, ça oui, sera moins 20 ou moins 30 de mmh. de d'eau euh, qui de vont euh, mmh. pas recharger mmh. les, les aquifères ou qui vont pas couler. Ça, mmh. ça c'est extrêmement important et on le voit mmh. à l'heure actuelle. Les zones les plus concernées par les arrêtés sécheresse, hein, le bassin de Paris et quand même et le nord de la France ou euh, mmh. l'Alsace sont bien concernés.
0: Bernard, le Gubb, tout de même. Vous avez raison. Oui. Un, un mot, un Pardon. mot sur 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 cette sur, sur, sur ce fait parce qu'on en préparant l'émission, on en parlait en se disant mais quand, que, pourquoi est-ce que euh, puisque l'eau potable est un bien si précieux, pourquoi est-ce que c'est de l'eau potable qu'on utilise aujourd'hui dans les réseaux euh, de, de de toilettes, Alors, de douches, etc. Pourquoi est-ce est que est-ce que est, ce serait un investissement démentiel ou démesuré de se dire que on pourrait penser investir dans un réseau qui soit un réseau double avec l'eau propre à la consommation et l'eau qui sert pour d'autres types d'usages
5: Il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi la question sanitaire. À partir du moment où vous avez un double réseau, vous aurez un double débit. Et si vous n'avez qu'un débit d'eau potable très faible, dans un tout petit réseau, avec les risques de bouchure, avec les risques de développement de biofilm, avec les, les risques de développement de microbiologie, et à côté, un, un, un réseau d'eau propre, pas forcément potable pour les chasses d'eau, pour la lessive, pour le lave-vaisselle, etc., et pour les autres usages domestiques, où là, il y aura un gros débit suffisamment important pour maintenir, pour maintenir la chose. Ça peut poser un problème aussi technique. Et puis, euh, on peut pas mélanger sur une même maison un réseau d'eau pluviale, par exemple récupération d'eau de pluie, avec un réseau d'eau potable. Ça pose des questions sanitaires pour l'ensemble du réseau. De la ville, ou de l'agglomération, ou de la zone, et c'est pour ça que dans les maisons, il faudrait dans l'avenir, bon, sur la question énergétique, il y a des choses à faire aussi, mais pour l'eau, dans l'avenir, il faudrait prévoir d'ores et déjà un double réseau de façon à pouvoir mmh. au moins utiliser les eaux de récupération des toits comme l'eau de pluie, pour, euh, en domestique pour d'autres usages que, que la consommation euh, directe ou la cuisine.
0: Alors on va continuer à s'intéresser aux solutions euh, originales euh, de filtration et de traitement de ces eaux. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé voir à Lyon euh, une solution qui peut servir autant pour des localités rurales reculées que pour des zones de conflit. Oui, ça s'appelle Innovaya et ce sont
7: Justine Vidil et Khaled Almezayen les cofondateurs de cette start-up qui m'ont accueilli. Ils m'ont expliqué le fonctionnement de leur système permettant à des centaines, voire des milliers de personnes vivant dans des camps de réfugiés ou dans des zones rurales reculées, d'avoir chacune accès à 20 litres d'eau potable par jour. Tout l'intérêt de cette innovation réside dans l'autonomie de ce système qui n'a pas besoin de consommables et qui ne crée pas de nouveaux déchets.
9: Alors c'est un système qui fonctionne euh, purement mécaniquement, c'est un système qui a besoin de, de pression. Donc théoriquement si on a de la pression et euh, un débit d'eau, nous n'avons pas besoin d'énergie. L'eau va passer par différents filtres, ils vont filtrer grossièrement l'eau jusqu'à de l'ultrafiltration, donc l'ultrafiltration était une technologie qui est maîtrisée et connue. Nous obtenons une eau qui est dépourvue de bactéries, de virus, mais également de matières en suspension. Et à côté de ça, nous pouvons installer d'autres systèmes filtrants, qu'on appelle des médias filtrants, qui vont eux enlever tout ce qui est micropolluant dissous dans l'eau. Donc ça c'est le principe de fonctionnement et l'une des innovations c'est aussi la durée de vie du système, c'est-à-dire que nous nous avons beaucoup travaillé sur la préservation du système et ce qu'on appelle le rétrolavage, c'est-à-dire le nettoyage de la machine et son autonomisation, le, le système fonctionne tout seul, sans aucune maintenance et intervention humaine
6: sur l'accès à l'eau potable, on s'est rendu compte que les solutions qui existaient sur le terrain n'étaient pas pérennes, c'était des solutions qui duraient peu dans le temps mais qui nécessitaient aussi beaucoup de surcoûts pour les bénéficiaires qui devaient acheter ce qu'on appelle des consommables. Un consommable, on prend souvent l'exemple des carafiltrantes où il faut rajouter un filtre régulièrement tous les deux mois pour que ça filtre. Et donc quand on vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est assez compliqué de s'approvisionner dans ce type de produit. Du coup notre solution, elle est pérenne, elle dure pour 10 ans. Mais euh, au-delà de ça, euh, c'est-à-dire que pour la filtration et le traitement, on n'utilise euh, pas de chimie, donc pas de chloration, et aucun consommable. Ce qui fait qu'une fois qu'on a installé le système, il est totalement autonome, et les bénéficiaires n'ont absolument rien à racheter euh, de manière régulière pour avoir un accès à leur eau.
7: Alors dans une zone de conflit, ou une zone rurale reculée, où est-ce qu'on installe euh, cette machine, qui fait quelle taille à peu près, on va en reparler, euh, où est-ce qu'on l'installe est-ce qu'on a une idée un peu des chiffres de la quantité d'eau potable qui peut être produite grâce à cet outil euh,
9: Le système fait pour à peu près 1000 personnes, il tient sur une Europalette et sur 1m60 de haut. Ça c'est la taille, il pèse à peu près 250 kg, donc il est transportable, il n'est pas portable. C'est un système qui est assez robuste et qui va fournir 20 litres d'eau par jour par personne.
7: Où est-ce qu'elle est utilisée actuellement cette machine Dans quels endroits dans le monde Est-ce qu'on peut la trouver
6: alors, on l'a testé en premier en Roumanie, qui était un terrain assez fertile pour faire nos expériences. Et euh, actuellement, on a des projets donc au Laos, en République démocratique du Congo. On va lancer un projet également aux Philippines. Et euh, on, a des, on est en cours de discussion, mais ça sera pour des projets l'année prochaine, notamment au Liban ou en Afghanistan.
7: Chaque zone où vous envoyez une de ces machines, j'imagine qu'il y a des problématiques différentes. Comment vous vous adaptez à ces variétés de situations et quels sont éventuellement les points communs à chaque fois que vous retrouvez
9: Alors, nous systématiquement, nous faisons ce qu'on appelle une mission exploratoire, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain pour adapter la technique aux besoins réels. Systématiquement, ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart du temps, l'eau est de plutôt bonne qualité minérale, mais il y a toujours une contamination bactérienne ou microbiologique.
6: Alors pour les zones rurales ce qui se dessine surtout c'est l'isolement donc en termes d'approvisionnement il faut quelque chose qui soit le plus autonome possible pour pas que régulièrement on ait à ramener des pièces de la capitale d'où l'intérêt où on est souvent sollicité pour les zones rurales par nos partenaires parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution qui était totalement autonome il y a également une augmentation des pollutions dues à l'activité agricole qui fait qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas de solution adaptable qui permet euh, de traiter des nouveaux polluants. Au Laos, on a intervenu, on a trouvé de l'arsenic dans l'eau, dû à euh, des traitements euh, sur la riziculture. Donc, ça, c'est souvent en, en zone rurale. Après, on peut avoir des pollutions euh, industrielles, mais qui sont euh, moins courantes. De ce fait, en fait, on constate souvent que les gens, euh, n'ayant pas de solution sur les eaux de source, euh, préfèrent creuser des trous, creuser des puits, euh, et notamment ce qui participe à la surexploitation des eaux souterraines et à la réfaction de, de l'eau euh, de manière globale euh, sur la planète.
7: Quel développement vous envisagez pour la suite de cet outil-là, et où est-ce que vous en êtes
9: Alors Aujourd'hui, euh, nous travaillons beaucoup avec les ONG, mais nous avons aussi décidé de travailler avec euh, la source de la pollution, c'est-à-dire les industriels, parce qu'on s'est rendu compte qu'on savait traiter le problème après euh, la pollution, donc pourquoi pas aller à la source de la pollution. Et donc nous avons, euh, il y a environ huit mois, décidé de proposer nos services également aux industriels pour leur, les aider à traiter leur eau avant le rejet dans la nature. Notre idée étant d'enrayer la, la problématique directement à la source.
6: Il y a un autre point, c'est qu'on on a tous fait le même constat, les sources en eau se raréfient et euh, ça crée de nombreux conflits ou de nombreuses crises. Et en fait, ça ne se fait pas du tout en France pour l'instant, mais dans d'autres pays, ça se fait. Le, le principe du reuse, donc c'est réutiliser les eaux usées, soit pour l'irrigation, soit pour même l'accès à l'eau potable. À Singapour, ils le font. Maintenant, on boit de l'eau potable qui est issue des eaux usées. Et ce serait pour nous notre idéal, c'est d'arriver à travailler main dans la main avec des industries ou avec d'autres secteurs pour traiter les eaux usées et permettre un approvisionnement en eau potable, ce qui résoudrait un, une des, ce serait une des solutions pour endiguer en un peu la raréfaction de l'eau et, et éviter de continuer à épuiser les sources naturelles.
0: Voilà cette solution de traitement de l'eau d'Inovaya Water, une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Bernard c'est ces solutions locales pour traiter des problèmes locaux quand l'accès à l'eau potable ou les infrastructures ne sont pas là ou, sont, ou ont été détruites
5: c'est génial, je trouve, et, euh, et bravo, bravo, il y a, a d'autres procédés, d'autres expériences de ce type-là qui ont été menées déjà dans le monde, mais il faut continuer, c'est aussi une solution, ils ont raison. Nathalie Dorfiguer.
4: Oui. Euh, après, voilà, ça va utiliser un, des, les ressources en eau. Elles sont, elles sont ce qu'elles sont de toute façon. Donc, on va, au départ, on doit bien utiliser une ressource en eau, qu'elle soit de surface ou euh, souterraine. Hein. Euh, si on, on prélève oui. dans le souterrain, on ne va pas systématiquement surexploiter euh, les, les, les nappes souterraines. Hein. C'est quand même une notion de stock et de flux. C'est sûr qu'il y a les questions de traitement, mais il y a cette notions aussi qu'il va falloir arriver à stocker euh, de l'eau, quoi. Mm.
5: Sur, Très bien. Sur, oui. sur,
0: sur la question de, de, de l'usage des, des eaux recyclées clé, euh, alors je parle sous votre contrôle, vous allez me confirmer ou m'infirmer cette information, euh, en France un arrêté de 2010 euh, qui laisse cet usage euh, au service décentralisé de l'État à discrétion, presque personne ne l'applique, pourquoi Est-ce que ça veut
5: dire qu'il faut passer par une loi coercitive Qu'en pensez-vous euh, Bernard Legube J'ai pas beaucoup de réponses à cette question, euh, d'abord parce que j'ai pas regardé la réglementation dont vous parlez. Et, euh, non, je, je n'ai je, je, je pas de réponse. Ce, ce que je sais, c'est qu'en France, il est très difficile de réutiliser des eaux usées à des fins de potable, aussi parce qu'on a, et Dieu merci, tant mieux qu'on l'est, l'ANSES, euh, au niveau du ministère de la Santé, qui, euh, très vigilant. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire... Euh... Oui, pardon. Voilà. Oui. Qui est très vigilant sur tout ce qui touche la consommation d'eau potable en France.
4: Nathalie Je crois que la, la position du gouvernement là-dessus est, est plutôt de se dire, dans un premier temps, on a des ressources en eau, il faut voir comment est-ce qu'on peut mieux les protéger, mieux les, les partager, comment est-ce qu'on peut économiser avant de de, de, de pouvoir avoir peut avoir peut-être recours à, à, à ça là dessus ce qu'il faut ce qu'il faut voir je pense qu'il faut aussi quand même évoluer parce que dans certains secteurs même si on économise même si on essaye de mieux partager de mieux protéger il y aura quand même des tensions qui pourront être euh, saisonnières sur ouais. certains secteurs. Et l'adaptation à de nouvelles cultures ou à de nouveaux modes euh, d'usage de l'eau ne sera pas suffisant Et donc, il va falloir quand même se pencher sur cette question-là. Il y a des situations euh, qui étaient euh, proches peut-être d'un jour zéro euh, sans eau dans le nord de la France euh, l'année passée. Euh, en Belgique, ils réutilisent de l'eau usée, ils la réinjectent parce qu'ils sont en zone littorale et qu'ils doivent... Euh, arrêter une intrusion saline donc il y a des, des mmh. possibilités il y a des projets de recherche mmh. qui existent depuis une dizaine d'années au niveau européen, le Bergem y a été associé, il y a mmh. plusieurs équipes en France qui travaillent sur le sujet.
0: Alors un mot, on arrive dans les toutes dernières minutes de cette émission, mais tout de même un mot sur ce que vous venez d'évoquer, réinjecter dans des nappes phréatiques euh, des eaux recyclées traitées, là aussi les nappes phréatiques on sait que ce sont des équilibres euh, minéraux bactériologiques extrêmement fragiles qui sont constitués au fur et à mesure des mois, des années, réinjecter de l'eau traitée, c'est pas prendre le risque risque de bouleverser tout cela, d'enclencher de,
4: euh, de, de de, de, un mécanisme qui va, in fine, euh, nous dépasser Non, parce que quand on travaille là-dessus, on regarde justement quelle est la qualité d'eau que l'on va réinjecter. Ce n'est pas la même eau usée, traitée qu'on réinjecte à l'heure actuelle qui est au standard des directives cadres sur les eaux usées dans le milieu naturel, mais ça va être justement d'éviter de modifier la qualité euh, ou le bon état de, de, de cette masse d'eau. Donc euh, on regarde ces, ces aspects-là, il y a des travaux de recherche qui sont faits justement pour avoir des traitements euh, hybrides, mixtes, euh, et, et de voir aussi quel est le rôle du sous-sol, parce qu'on peut recharger une nappe mmh. dans le sous-sol, soit de manière directe par euh, des forages, et donc, on va réinjecter directement dans la nappe. Euh, elle Soit est peut-être phréatique mmh. ou bien euh, même niveau en dessous soit par infiltration dans des bassins dans une zone humide, euh, anthropisée ou artificielle. Donc les deux approches euh, sont, sont possibles. Et l'eau quand elle s'infiltre dans le sous-sol elle va réagir justement avec tout ce que vous dites euh, la géochimie, la biogéochimie et donc il y a un rôle et on, on travaille là-dessus sur ces caractérisations, les échanges avec la, la minéralisation, etc.
0: Un tout dernier mot euh, Bernard Legube. alors on a bien entendu que euh, l'eau recyclée pour de la consommation, il y a des normes sanitaires et tant mieux euh, pour éviter euh, toute forme de contamination euh, qu'elle soit, mais pour l'agriculture, on imagine que les normes sont un peu euh, moins strictes que pour la consommation directe. On imagine que comme l'agriculture est une aussi grosse consommatrice euh, d'eau propre, euh, ça devrait être assez simple de pouvoir eh bien, mettre de l'eau traitée dans les champs. Non C'est plus compliqué que ça, ça En ça quelques mots, hein, vous on, arrive au fond, on arrive au bout oui, de
5: Je dirais tout simplement, ça dépend comment vous irriguez, si vous irriguez par aspersion, où là, effectivement, il y a toujours un risque sanitaire, donc il faut envoyer de l'eau traitée, ou si vous irriguez euh, pied à pied, goutte à goutte, euh, mm. avec des systèmes, évidemment un investissement beaucoup plus important. Mais c'est envisageable Oui.
4: Il y a des projets. C et euh... c'est
5: envisagé dans certains endroits. C'est envisagé en France, dans certains endroits. Il y a des expériences en cours. Et c'est envisagé dans d'autres pays du monde, bien sûr. C'est même réalisé dans d'autres pays du monde. Notamment pour les golfs aussi, d'ailleurs, pour tout ce qui est les aires de loisirs, pas seulement Très à la bien.
0: Merci infiniment à tous les deux. Merci Nathalie Dorfiger. Merci Bernard Legube. Merci à nos camarades de France Bleu Poitou pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchon, Étienne, Eve etienne Noémie de Saint-Vulfran, Céline Lausette, Natacha Trio, Alexandra Del beau Olivier Bétard à la réalisation et Jordan Fuentes à la technique. Demain on revient euh, sur la terre ferme et eh bien non demain, qu'est-ce qu que je vous dis Demain, demain j'ai un trou de mémoire, donc vous verrez bien demain ce qui se passe. Demain, 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 demain j'ai un trou de mémoire et eh bien, <rire> eh bien vous le saurez demain et on va vous le mettre sur le fil Twitter de l'émission la Méthode FC jusqu'à demain 16h, qu'est-ce que du contraire